0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Carnet de Liaison. On entend de plus en plus parler de la RGPD, c'est-à-dire la Réglementation pour la Protection des Données Numériques, que ce soit à l'école ou dans notre vie connectée de tous les jours. Nous savons tous que certaines de nos données numériques peuvent être récupérées par certains sites, certains réseaux, certaines plateformes pour être vendues à des sociétés dans le but, par exemple, de nous proposer des produits de consommation qui pourraient correspondre à nos besoins. De nos vies privées, chacun gère comme il l'entend et comme il le peut en fonction de ses connaissances et de ses compétences. Mais pour l'école, cette question est encore plus sensible, car il n'est évidemment pas question que Big Brother récupère des données sur mes élèves, sur vos enfants, pour lui permettre de faire son petit marché. Bah oui, bien sûr, c'est évident, sauf que l'enseignant que je suis est confronté à un dilemme. Le métier d'enseignant est un métier créatif, pour lequel je dois imaginer des scénarii qui motivent les jeunes, afin qu'ils puissent apprendre. Si je souhaite que cela fonctionne... Et c'est le cas de le dire, quand on parle de numérique, il faut que ça aille vite. Il faut que ça fonctionne bien, il faut que ce soit simple. Vous savez très bien que si le chemin d'accès à un dossier à une appli est trop long, si l'activité numérique est une usine à gaz, eh bien ça ne fonctionne pas avec les jeunes, ni avec les adultes d'ailleurs. Regardons-nous, regardez-vous quand vous êtes en formation sur le numérique, quel que soit votre secteur d'activité. Il faut que ce soit simple et convivial, esthétique et fonctionnel, que les difficultés techniques rencontrées ne soient que très 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 limitées, sinon on perd tout le monde. Alors quand je crée une activité pour demain, la semaine prochaine ou même le mois prochain, l'outil que je souhaite utiliser doit répondre à mes attentes, Il doit être fonctionnel pour moi, mais aussi pour mes élèves. Quand je crée une capsule vidéo, si je dois passer par 10 outils différents avec 10 comptes différents et des mots de passe différents, je le fais une fois, mais pas deux. Si pour créer mon QCM interactif cela prend 10 heures de mon temps de préparation parce que l'appli n'est pas du tout intuitive, idem, je le fais une fois, mais pas deux. L'institution nous demande de pratiquer avec le numérique, mais, il faut bien dire les choses, les outils proposés par cette même institution ne sont pas toujours très opérationnels, ni très intuitifs. De plus, la mise en place de ces outils est souvent en réaction plutôt qu'en action. Et le temps de réaction est parfois, comment dire, assez long. Alors quand on a commencé comme moi à travailler avec le numérique il y a quelques années déjà, en me débrouillant avec des outils non institutionnels, mais qui fonctionnent, à un moment où tout le monde se fichait de la RGPD, il est quand même très difficile de revenir en arrière. Et il est vrai également qu'il m'arrive et qu'il m'est arrivé de payer de ma poche des abonnements à des comptes payants pour accéder à des plateformes parce que je préfère payer et que ça aille vite et que ça fonctionne. C'est moche, n'est-ce pas mais attention, il n'est pas question de faire n'importe quoi non plus et de diffuser n'importe où les identités des élèves. C'est vivement déconseillé de mettre en ligne leur copie avec nom et prénom, déconseillé de mettre leur identité complète sur une plateforme collaborative et déconseillé de diffuser une vidéo sur laquelle on voit leur visage. Ce qui est d'ailleurs soumis à autorisation. Ah, le numérique Quel vaste chantier Terriblement prometteur, sans limite finie, si addictif, mais qui peut être si anxiogène et si chronophage. Je reste néanmoins persuadé que c'est l'une des clés de l'école de demain et que l'on ne peut plus faire comme si cela n'existait pas. Varier ses pratiques en saupoudrant d'une pincée de numérique peut agrémenter avec beaucoup de saveur le menu proposé. Ce numéro 13 vient clore, temporairement peut-être, ce premier chapitre sur la place du numérique dans dans nos pratiques pédagogiques. Le prochain numéro permettra de faire la transition, encore du lien, avec le chapitre suivant sur l'enseignement d'aujourd'hui l'évolution de l'attitude face au travail des élèves, la conséquence sur l'évolution des apprentissages, la construction de l'autorité éducative ou comment mêler exigence et bienveillance, ou encore la place de l'évaluation. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous